0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas, aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Mentes Retrocidas, el día de hoy con un episodio muy especial, ya que pues hoy festejamos Navidad, y conmigo se encuentra Memo para este episodio especial, justamente de esta fecha
1: importante, Memo. Así es, ya estamos en modo Festibus, listo para iniciar con las celebraciones.
0: Exactamente, un poquillo malillos los dos, como nos podrán escuchar, pero pues con muchos ánimos de, de pasar estas fiestas bien, ¿no? Así es. Pues bienvenido, y pues la Navidad en México, Memo. La Navidad de México creo que es un, un evento muy importante, ya que pues representa, yo creo que por lo regular, a la familia, ¿no? O sea, una, una cuestión muy familiar.
1: Claro, y más aún aquí en México, aquí en México todo, 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 todo revuelve alrededor de la familia. Pues la Navidad, ya
0: justamente hoy, porque realmente estamos grabando este un día antes, pero bueno, ¿qué tal te está a ti, hombre?
1: Te <risa> dijeron una prima, no es cierto, no te creas, no. <risa>
0: Pero bueno, Memo, pues este, ¿te acuerdas ¿Te acuerdas tú de la Navidad del 2008? 2008.
1: Ajá. Eh,
0: ¿Sí? ¿Y te acuerdas? Ah, caray.
1: A ver. Bueno, más o menos, déjame recuerdo qué estaba haciendo en el 2008.
0: ¿Qué andabas haciendo, Memo, en el 2008?
1: En el 2008 ya estaba casado, en el 2008 ya teníamos a Frida. Frida tenía dos años. Bueno, obviamente no me acuerdo exactamente, pero pues ahí. Más o menos, ¿no? Ahí más o menos, sí. Bueno, pues eh, te voy a contar una historia que
0: justamente pasa en el 2008, ya hace unos cuantos añitos.
1: Ah, ¿y es una historia sí. mía.
0: Y es una historia de, de ti, Memo, no, no te creas. <risa> y pues más o menos para, para hacer ahí la, la remembranza, eh, porque te voy a contar un caso que sucede justamente en este año, y que sucede justamente el día 24 de diciembre del 2008, Memo. Ok, a ver. ¿Sale? Bueno, pues.
1: déjame, déjame preparar
0: ¿Cómo no? Dale. No vais a perder el espíritu navideño, ¿eh, Memo? Después de esto.
1: Sí.
0: (risa) Bueno, pues vámonos a la historia. Y pues te platico que era por ahí cerca de la medianoche, justamente en esa fecha, el 24 de diciembre del año 2008, era un miércoles. Y nos vamos a trasladar a la ciudad de Covina, en Los Ángeles, California, cuando a esa hora se recibe una llamada en el 911 de una persona que, que estaba pidiendo ayuda, Memo. Y esta persona se llamaba Leticia Joseph Polsky y dijo que estaba cenando en la casa con sus papás y con varios familiares cuando llegó un tipo disfrazado de Santa Claus y tocó el timbre, ¿no? Entonces, cuando vieron a Santa Claus, los niños, obviamente, pues corrieron y en especial la hija de Leticia, una niña que se llamaba Katrina, de ocho años, pues fue y abrió la puerta y cuando abrió la puerta, pues el tipo vestido de Santa Claus saca una pistola y le dispara directamente en la cara a la niña. Vamos. Ay, güey, pues empezamos con la maldad. güey.
1: Ya. Ya, ya siento que el espíritu navideño empieza a irse, ¿no? espérate, dónde vas? ¿Todavía no?
0: <risa> jalo, jalo. jalo. <risa> pues imagínate la conmoción de la gente, güey.
1: Uh-huh.
0: Entre gritos y y este, y, y toda la gente empezó a correr. No sabían qué estaba pasando. Y de repente, pues Santa llega, entra a la casa. Y empieza a dispararle a todos los que estaban adentro. Obviamente, pues muchos de los vecinos pues, escuchaban los disparos, y se empezaron a asomar por las ventanas para ver qué estaba sucediendo, y después de que los disparos se callaron, eh, a los pocos minutos empezaron a ver que esa casa precisamente donde se escuchaban los disparos se empezó a quemar. Y pues nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Solamente sabían pues, que había habido ahí un ataque y que pues probablemente había víctimas mortales, aunque pues se sabía que en el interior de la casa había unas 25 personas en el momento del ataque.
1: Fuera México hubiera parecido así como que ah, ya se prendieron otra vez los cuetes y ya se encendió otra casa. Cosa nadie... común también aquí en México.
0: <ríe> nadie hubiera pensado nada malo,
1: ¿verdad? Sí, nadie no hubiera ah. pensado nada malo porque también aquí en México en Navidad suenan puros cuetes y disparos por todos lados, ¿verdad? Nadie <ríe> se las extraña. Ándale. Sí, las palomitas, no hay problema. Ey. ¿Qué es, <ríe> <¿verdad>? <ríe> y hasta se si hubieran visto a la niña, hay ah, otra niña que ya le tronó la palomita en la cara.
0: En la, en la mano, ¿verdad? Que también sucedía muy comúnmente que sonaba sí. la pal- Nunca te llegó a tronar una palomita en la mano, por cierto.
1: A mí no, pero sí me llegó a. sí, sí me tocó presenciar. Sí. Este tipo de cosas. Híjole,
0: a mí sí me tocó, ¿eh? ¿A ti sí? Sí, a mí sí me tocó. Ah, entonces este... por eso no
1: tienes mano. Por eso nah, no precisamente no. Me faltan tres dedos. No, ¿No es cierto?
0: <risas> La vez que es suerte, porque justo cuando la lancé, o sea, yo creo que llevaba un, no sé, medio segundo volando fuera de mi mano con otro, no. No lo tenía en la mano tal,
1: tal cual, pero sí me o sea sí se siente sí, cañón, sí. ¿eh? Sí, no, me imagino, sí. sino, pues, o sea, pues sí hay casos a cada rato de los niños que les vuela un dedo y todo eso. Sí,
0: y era una palomita así chiquita, o sea, no era un cañón ni nada de eso, porque pues eso sí, yo creo que como tú dices, sí te, sí te vuela la mano, ¿no? Sí. Pero bueno, pues en este caso le volaron la
1: cara a Catrina. <risa> no, pues no me fui, pero bueno. <risa> ok. No, no bueno, manches, luego en, un, en donde menos te lo esperas, ¿verdad? O sea, sí, en Navidad, güey. te felicidad y de repente ¡pum! ¡Ah, caray!
0: Y luego Santa, güey. ¿Qué pasa, Santa? Pues, ¿qué pasó, hombre? Pues, ¡Tu
1: regalo, cabrón! <risa> Era Krampus. Ándale, te portaste mal, portas, no, no, portas Krampus. Krampus le había
0: traído algo bonito, güey, este güey. <risa> te portaste mal, hijo del chingado. ¡Pum! Sí, no. Ah, bueno. Ah. La buena noticia, Memo, es que afortunadamente la niña, Katrina, sobrevivió. Sobrevivió un disparo a en la cara. De Exactamente, pues pesar o sobrevivió? Bueno, pues además de la niña, otras dos mujeres resultaron heridas durante el tiroteo. Una chica de 16 años, bueno, esas nada más eh, resultaron heridas, ¿eh? No murieron. Una, de, una chica de la familia de 16 años que recibió un tiro en la espalda y otra que para escapar por la parte de atrás de la casa, escuchando los disparos, corrió y se aventó un brinco, pues de la ventana hacia abajo, güey, o sea, pues del instinto de supervivencia. Sí. Se aventó un brinco. ¿Y de qué piso
1: estábamos hablando, perdón?
0: Ella se aventó en un segundo piso. Estamos okay. estamos hablando que de unos ocho metros. Sí, pues me dijo nos...
1: mejor, mejor aquí corrió que... De aquí murió. De aquí murió. Y si me quiere, quedo no? la tengo segura. <risa> <risa> si me aviento, todavía tengo una probabilidad de sobrevivir. Exactamente.
0: Pues ella se rompió solamente el tobillo y sobrevivió. Ya estaba fuera de la casa. Uh-huh. Bueno, pues después de que todo esto sucede, Memo, varias patrullas, camiones de bomberos y ambulancias llegan al lugar, al igual que algunos medios de comunicación que, pues, fueron a a registrar las imágenes, ¿no? A ver qué estaba pasando, a a captar la noticia, pues, del incendio, ¿no? Porque estaba sucediendo en ese momento y los bomberos que además tardaron una hora y media en controlar las llamas, porque ya la casa estaba completamente en, en llamas. Pues, ¿te imaginas? O sea, fue un desmadre, ¿no? sí. Bueno, pues la policía empezó a hacer su chamba y empezaron a interrogar a los vecinos, y ellos se empezaron a decir que vieron un coche que estaba estacionado frente a la casa, que
1: uh-huh. era un coche azul, que después del ataque huyó rápidamente. Que hubieran dicho, yo eso vi yo, yo vi un trineo estacionado afuera <risa> <andando> <risa> por renos. Se bajó Santa Claus, Santa Claus fue, yo lo vi. <risa> vi un reno con la nariz prendiéndose. <risa> <poniendo? Sí. risa>
0: Bueno, en este caso no vieron al, a los renos, sino que vieron el, el coche, ¿no? Ajá. Bueno, ya, ya después de que apagaron el incendio, se encontraron seis cadáveres entre las cenizas, ¿no? totalmente calcinados. Aunque luego este número aumentaría a ocho entre los escombros que fueron ahí, este, pues, encontrando. O sea, imagino lo complicado que ha de ser entre la, los escombros, la madera, pues totalmente quemados, encontrar sí,
1: sí. cuerpos, híjole es una cosa así de bien escabrosa. Sí, no manches. Sí, sí, sí. Pues, pues cuerpos carbonizados ahí entre las cenizas de todos sí. Pues sí.
0: Ya para el 26 de diciembre, dos días después, otro cuerpo se ha reconocido entre los escombros. Pues imagínate, o sea, dos días más tardaron en encontrar ahí... Obviamente, me imagino que lo han de hecho con mucho cuidado para no de... dañar uh-huh. los cuerpos, pero pues sí se tardaron bastantito pero aún así pues el, el daño hacia las, las mismas personas pues fue tan grande que fueron necesarias pues, autopsias, revisar registros dentales y, y médicos e incluso tomar radiografías para poder identificar los cuerpos que estaban completamente quemados. Y pues ahí se fueron identificando quiénes eran, ¿no? Ajá. Ahora, durante la llamada al 911, la persona que marcó Leticia Joseph Polsky dijo que el sujeto que estaba disfrazado de Santa Claus era... El ex esposo de una de las hermanas. ¿no? Ahorita ya vas a empezar ve, a conectar ya. ahí
1: Ajá.
0: las cosas, ¿no?
1: Agua wow, wow, tiene que ser alguien conocido de ellos. Conocido.
0: Ahora, lo reconoció a pesar del disfraz, ¿no? Como que le ve la cara y, y sí lo, lo alcanzó a, a reconocer.
1: Dijo: mmm, no, ese no es Santa Claus.
0: Ese no viene siendo Santa Claus. <risas> ese es un Santa Claus muy raro, ¿no? Sí. <risas> Bueno, pues se trataba realmente de Bruce Pardo, un ingeniero de 45 años. Digo, algunos de los los demás sobrevivientes también identificarían, aunque no todos lograron reconocerlo inmediatamente, pues por el mismo disfraz, ¿no? Como que si eres Santa Ah. o. o, o, como que hablas como un güey que yo conozco. Te parece a Bruce, pero. Te parece a Bruce,
1: pero esa barba no me lo deja muy claro. Bruce no tiene barba blanca. (risa) Y se suele vestir de abrigo rojo. Tú te ves un poquito más. Más navideño.
0: <risa> pues total que lo, lo reconocieron, lo identificaron y le dicen a la policía Ajá. que muy probablemente pues, era este güey, ¿no? La hermana de, de Leticia, eh, Silvia Ortega, la ex esposa de 43 años, se había divorciado, perdón, de, de Bruce una semana antes, mismo, justo una semana antes, el 18 de diciembre. Okay. Bueno, pues el cadáver de, de Silvia. Todavía no había sido identificado entre los escombros. No lo habían encontrado todavía. Pero varios miembros de la familia, al, en el momento del ataque, vieron cómo este Bruce llega y la ejecutó directamente con un tiro en la cara. Sí,
1: cabeza. Es, es, es lo que te iba a decir. O sea, si era ex de ella, o sea, ella es la única que sí se va a asegurar de, de ejecutarla de sí, correctamente. De que sí se vaya, que sea la primera. De rematarla, sí.
0: Sí, claro. Pero bueno, pues, aparte hizo todo esto... Todo lo demás, ¿no? Toda la masacre y además quemar la casa. Pero bueno, entonces ya con esto pues no había dudas de que ella era uno de sus principales o su principal objetivo, ¿no? Como tú bien lo dices. Bueno, pues la casa donde sucedió todo esto pertenecía a los padres de Silvia, Alicia y Joseph Ortega, de 70 y 80 años, respectivamente, quienes pues también fueron asesinados en el ataque. te preguntaba al principio de la Navidad mexicana porque pues ellos Ah, tenían raíces mexicanas, ¿no? Raíces mexicanas. Entonces, pues ellos también tienen una reunión ahí bastante nutridilla, con mucha gente, y celebrando, pues, en en familia, ¿no? Como lo hacemos acá en México.
1: Ajá, con su piñata, y tenían sus bolos con cañas y mandarinas y todo. Y cacahuates, güey, los que que nadie quiere. (risa) (risa) Los cacahuates todos rancios.
0: Ándale. Sí, güey, bien viejísimo. Y los dulces esos bien duros que que tienen un pedazo
1: de de canela adentro, güey. Ah, sí. Todos oh, lo, lo so, los que sobraron del año pasado. El güey. año pasado, efectivamente. Que se rehusen para darle el, para levantar al niño Dios. Sí, para pasar al niño Dios, darle su besito Darles al niño besito. Dios. Pues hace cuenta que aquí estaban
0: haciendo el ritual cuando llegó este güey. Y bueno, pues tras el tiroteo, Bruce abrió un regalo que, que llevaba en el, bajo el brazo, un regalo, una caja bastante grande. Y sacó un lanzallamas que él mismo había hecho y que contenía gasolina, güey. Solamente para, para producir el incendio que se Con
1: eso quemó la casa.
0: Exactamente. ¿no?
1: Bueno, aparte, pues... lo que, aparte lo que quiso hacer con estilo, nada así de gasolina y cerillo. No, 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 este no plan... lanzallamas, güey. Lanzallamas. Sí, sí, sí. ¿Qué, sí, ¿qué sí, le hicieron pero... o qué? Y vamos a hacerla todavía más interesante la Navidad, güey. Seguro... En vez de sacar al niño Dios para que le dieran el beso, sacó la pistola y dijo: Bésame esta. <risa> Ay, güey. Ah, no, digo, se ve, se ve, se ve que, que era teatral el tipo. Sí, le metió Oye, producción, güey. Lo... Le metió producción, le metió... exactamente. Le metió. A su hazaña. De producción.
0: Bueno, pues unas horas más tarde, mientras los agentes buscaban a Bruce, recibieron una alerta en el radio para avisarles que ya lo habían encontrado. Pero lo encontraron muerto en casa de uno de sus hermanos, a unos 50 kilómetros más o menos ahí de la casa de los Ortega. Brad Pardo, el hermano de Bruce, había salido durante Nochebuena para festejar con su familia política y cuando regresó a su casa a las 3 y media de la madrugada más o menos, del 25 de diciembre, lo encontró sentado en uno de los sillones de la sala con un disparo en la cabeza, güey, se suicidó. Después de hacer la matanza se suicidó. Sí, la, la completó. Ahora, ya. él no quería esto, ¿eh? ¿Ah, no? <risa> no, <risa> o sea, no quería... No porque, esto.
1: Es porque se aseguró así como que mucho de que, digo, tanta producción le metió que me hace raro imaginar que no lo quisiera. Ah, no, 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 a lo que me refiero es que él no quería suicidarse. Ah, ok. okay. Hoy ya te voy a platicar por qué,
0: pero bueno, al final de cuentas eh, uh-huh. se empiezan a hacer las, las investigaciones y se Ajá. pues da con una teoría, ¿no? Ahora, déjame, ah. te platico cómo, cómo encontraron el cuerpo de Bruce... Cuando empiezan a investigar, él tenía bastantes quemaduras y de hecho se había cambiado de ropa, pero restos del pantalón y de las botas del disfraz de Santa Claus que se habían derretido, Memo, se le habían pegado a la piel. Ay. Sí, t- Tenía quemaduras de segundo y tercer grado en los brazos, en las manos y en las piernas. Y se dice, en la seama se explotó cuando estaba incendiando la casa de los Ortega. Por ahí a lo mejor un errorcillo de cálculo y le, no sé, me imagino que se manchó las manos de gasolina, le tronó algo, se quemó también. Sí, de seguro.
1: Si él mismo lo hizo, era un lanzallavas improvisado y no creo que haya cumplido con todas las medidas de seguridad. Ándale, le faltó el... el ISO hizo
0: 9.002. <risa>
1: sí.
0: Y pues que no, güey, valió. Tenía prisa. <risa> tenía prisa. Bueno, además también se le encontraron mil dólares eh, en efectivo. Eh, que tenía adheridos a su cuerpo con cinta adhesiva y además un boleto con un vuelo a Canadá.
1: Entonces, ah, ya me imagino, o sea, seguramente su plan era como que hacer la masacre y que todo saliera bien y e inmediatamente vámonos. largarse.
0: Ajá, exactamente. Ahora, también parte de esto, pues eh, los, inve- los investigadores comprendieron de inmediato que, pues el plan inicial de él, como tú dices, era pues, irse, ¿no? Pero pues por sus heridas, por las quemaduras, pues no uh-huh. le iban a permitir abordar el avión. No puedes subirte al avión lastimado. Claro. Entonces, pues eh, ante su inminente captura dijo, no, pues ahí te voy San Pedro y vámonos. Disparo. <risa> o sea, a los brazos de San Pedro. ¿No? Pero bueno. Error, error de
1: cálculo. Error de cálculo, exactamente. No, él sí, dijo, me... más vale aquí quedó que... Que aquí me atrapó. Aquí me atraparon, sí. <risa> Y sí, ahí,
0: ahí quedó. ¿no? Y, y sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a entender un poquito las motivaciones de este güey. Ajá. Bueno, cerca de la casa de, Br- de Brad, del hermano de Bruce, eh, la policía encontró un Dodge color azul que estaba rentado a nombre de Bruce. Y ahí se conectó la, la misma, el mismo coche que vieron
1: fuera uh-huh. de la
0: casa de los Ortega. Y en el asiento del copiloto, cuando lo abren, estaba el traje quemado de Santa Claus. Los oficiales también detectaron restos de pólvora y aparentemente una bomba casera que estaba en el asiento trasero y que decidieron estallar de forma controlada dentro del coche. pero Allá todavía
1: más armamento por, por cualquier cosa. Como que, por si las dudas, una bomba. ¿no? Si no le funcionaba el lanzallamas o algo de último momento. Sí, bombazos. Iba extra preparado. Sí.
0: Entonces hacen estallar el, la bomba dentro del coche y pues el coche que estaba rentado, ahí terminó hecho popó. Bueno, pues también se encontró otro coche a nombre de Bruce Pardo. Este era un Toyota color gris que estaba cerca de, de la casa de su ex, de Silvia. Y se concluyó, al investigar un poquito más a fondo esto, que muy probablemente, si él no hubiera salido todo quemado, hubiera ido a casa de Silvia y también hubiera incendiado esta casa. Locochón, locochón. Pero bueno. ¿Sabemos sus motivaciones? Se va a saber un poquito más adelante, Memo. A ver. Mientras a saber. Bueno, pues dentro del Dodge rentado se encontró su laptop, combustible, agua, comida y un mapa de México, Memo. Ah, sí va. Ok. Ahora okay. tú dices, esa ah, chinga, pero pues si tenía un boleto para irse ajá, a Canadá y el güey tiene un mapa de México. Sí. Bueno, también ahorita lo vamos a entender un poquito, ¿eh? Eso. Ok, porque
1: dije, seguramente se si iba a ir a México, pero dije, no, sí es cierto, si tenía los boletos para Canadá. Efectivamente.
0: Bueno, ahí ah, te sí. va, ahí te va. Bueno, a final de cuentas, el saldo del ataque fue de nueve muertos y tres heridos. Y el hecho de que Bruce atacara a su ex familia política en plena Nochebuena y disfrazado de Santa Claus, se elevó esta matanza que de por sí ya era bastante pues, grotesca. O a sea, un circo mediático, la gente estaba vuelta loca por decir ¡No manches, en el pinche Santa Claus, güey, que quema casas, lanzallamas, metalero! Y, este... <ríe> y al principio, como se le conoció, la masacre de Covina, que fue cubierta por medios internacionales, se rebautizó y se le llamó como el caso del Santa
1: Claus asesino,
0: para sí, darle bueno, todavía
1: más, más caché, ¿no? Sí, digo, digo si, si algo hemos aprendido de todos los casos que, que hemos platicado, es de que los medios... Digo, elevan, son, ¿no? Sí, sí, combustible para los medios, ahí el morbo de la gente y... Para los, los tabloides, los medios, este las noticias y todo. sí de aquí soy. Se les quema la casita también. <risa> Se les quema las manitas también. Las manitas como, como a Bruce. Bruce. <risa> bueno, entonces, ahí está. El caso del Santa Claus asesino, ¿eh? Ajá. Bueno.
0: El, el morbo del caso obligó a la policía a, pues, obviamente salir y explicar qué estaba pasando. Porque la gente, pues, estaba a vuelta loca, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí en la rueda de prensa calificaron el caso como pues algo insólito y pues de una sola ocasión. Además aseguraron que Bruce Pardo pues tenía o tuvo muchos problemas con Silvia antes, durante y después del divorcio. Y que por esto fue uno de los motivos que llevó a, a asesinar eh, Bruce a Silvia, ¿no?
1: Pero no qué tipo de problemas...? Hay problemas, y hay problemas que te hacen asesinar a toda sí. la familia e incendiar las casas.
0: <risa> sí, él tenía el segundo tipo de problemas, Memo. El segundo tipo de problemas, ya veo. Sí. <risa> bueno, pero pues obviamente al final de cuentas las pedorras explicaciones que dio la policía pues nunca fueron suficientes, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y como decíamos, ya de por sí era ba- bastante grotesco matar a su ex, pero de eso, a masacrar a toda la familia, güey, y justo en Navidad, ¿no? Pues uh-huh. cuando estaban todos reunidos eh, para cenar, pues resultaba... Mucho más zafado hoy esto. Pues un par de días más tarde salió el resultado de las autopsias y se presentó la identidad de las víctimas. ¿no? También, y además de esto, se descubrió que si bien varios murieron a causa de los disparos, otros murieron por inhalación de humo o eh, quemados por las llamas. ¿no? Terrible. Bueno, ahí te va el recuento de los daños. Bueno, pues Silvia Ortega, la ex esposa de Bruce, y Alicia, la madre de, de Silvia, murieron por heridas de bala. Ya ves que él llegó y las ejecutó.
1: Uh-huh.
0: Ahora, el ex suegro, Joseph Ortega, fue acribillado hasta que murió. O sea, él sí le encontraron... Rafael también... Sí, güey. Extra mucho coraje en contra de ellos, güey. ¿Quién sabe qué, qué onda, pero... A él le encontraron varios impactos se le de, Sí, se le descubrieron varios, varios impactos de, de bala en los órganos internos ¿Lo bulleaban o okay? qué? Yo creo, güey <risa> Que sí, eh, bueno, un poquito, pero ahorita lo vamos a ver más adelante Ok Bueno, eh, Charles Ortega de 49 años Cherry Ortega de 45 James Ortega de 51 Y Teresa Ortega de 52 Recibieron varios disparos Pero las autopsias Revelaron que aún respiraban cuando La casa se estaba incendiando porque, bueno, ya en las autopsias, en las mismas autopsias se encontró restos de humo en los pulmones. Ah, okay. Entonces eso, pues, ya dio a conocer que, pues, murieron por inhalación del humo y los disparos, okay. ¿no? Ahora, Alicia y Michelle Ortiz, de 46 y 17 <risa> años de edad respectivamente, fallecieron producto de las llamas. Ellas murieron quemadas. Ahora, pues, Bruce Pardo siempre dio la imagen de tranquilo, güey, de un güey simpático, y además que no tenía antecedentes penales, ¿no? Uh-huh. Era la primera vez que cometía una estupidez de este tipo. Y a pesar de que había atravesado un divorcio, pues bastante cabroncito con Silvia, pues jamás se mostró agresivo con nadie, güey. Pero, pues esto era ya otro pedo completamente, ¿no? O sea, ya se zafó, se le reventó la cinta totalmente, güey. Totalmente. Pero yo no,
1: no, nunca, nunca había asesinado a ninguna otra familia. Ni nada.
0: No, era la primera familia que asesinaba. <risa> que
1: asesinaba. Es la primera, güey, pues no. mames <risa> <risa> No estuvo tan que cabrón, que... cabrón sí, nunca, nunca había asesinado a nadie, qué raro. ¿Sí?
0: Pero bueno, todo por algo se empieza, mi querido Bruce. Si hubiera salido vivo, quién sabe qué hubieras hecho después, pero bueno.
1: Esta vez se fue a lo grande. Sí, dijo, no, no, ¿por qué uno? Todos, chingues un mal. Yo quiero empezar por todo, yo, yo, yo me quiero comer el mundo. Más te pesa, Ortega, también tú, cabrón. <risa>
0: Bueno, pues vamos a analizar un poquito precisamente al nefasto de Bruce Pardo para saber, pues, qué lo motivó a hacer todas esas pendejadas, güey. ¿Qué traía en la cabeza, no?
1: Acá, pero bueno, ¿qué más?
0: <ríe> Efectivamente. Pero además de eso, pues vamos a ver qué más se le incrustó. <ríe> bueno, pues Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963 en Los Ángeles, California. Eh, realmente se sabe muy poquito de la infancia de Bruce. Y la verdad es que tampoco es tan importante, así que nos vamos a saltar todo esto hasta los eventos, perdón, importantes de su vida. Bueno, pues en 1988, cuando él tenía 24 años de edad, comenzó una relación con una compañera del trabajo llamada Delia. Eh, un año más tarde decidieron casarse, pero Bruce hizo lo más culero que le puedes hacer a una mujer en su boda. Güey.
1: La dejó plantada en el altar. Así es, mi amor.
0: <risa> la dejó plantada en el altar junto con 250 invitados a su boda. Pero, no solo esto, Memo, no, 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 no. O sea, ¿tú crees que pues siendo Bruce Pardo,
1: güey,
0: es que le iba a ser suficiente? Pues no. También. también se fue lo grande. Sí, también se fue lo grande. Porque el güey le robó todos los ahorros a Delia y se fue de vacación. Ah,
1: me... <risa> <risa> Acapulco ahí te voy, vámonos, güey. <risa> Acapulquito, Acapulquito ¿no? la, la, la La chava estaba acá con tu vestido en el altar y hablándole, ¿dónde estás? Y el otro acá en, en la playita, <risa> acá cuando calienta el sol y todo. Te te te
0: te, 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 te. <risa> No escuchaba en el fondo, güey.
1: Con su Nos guayabera acá, en la mano, güey. Sus, sus bermudas, sus chanquitas ahí en la playa. <risa> Con su gorrote de paja, güey, bien a gusto. Hijo, ¿dónde estás? Hijo, yo decidí que en el mar la vida es más sabrosa. <risa>
0: <risa> Ay, cabrón, pinche, brus. <risa> hijo de la chingada, pues, ¿Cabrón? bueno, pues, se fue de vacaciones el güey.
1: Es que, dijo ¿a poco era güey la boda? No, mames, no me acordaba. Ah, cabrón.
0: <risa> y este era tu dinero, ¿no, chinga? <risa>
1: Me encontré 250 mil dólares en tu cajón, no mames. Sí, yo dije, ay, se me hace que sí los traía y se me olvidaron. Ándale, creí que eran míos. (ríe)
0: Ay, güey. Bueno, pues obviamente terminó la la relación con Delia. Digo, pendeja, si lo hubiera perdonado, pero bueno. (ríe) (ríe) Y luego tuvo otra novia a principios de 1990. Y ella era Tina Westman, que comentó que lo que más recordaba de Bruce... Era la vez que fueron a hacer rafting juntos. Rafting es esta la, en la balsita, ¿no? Cuando vas en los rápidos. iba uh-huh. va toda mucha gente en la balsita. Y bueno, pues ella se cayó al agua en los rápidos y casi se muere ahogada. ¿Uh? Y Bruce, en vez de ayudarla a, a salir del agua, el güey estaba cagado de la risa. <risa> no
1: manches. <risa> eh, a mí no me engañan. Yo creo que él ha de haber tirado. Sí, la empujó y... Como más que acá en... Sí, en todo lo que iban en los rápidos, la verdad, un palazo y... Ándale. Y la otra pensó que se cayó. Curiosamente, esto sucedió en Acapulco también. No,
0: no te creas. (risa) Bueno, pues, este, obviamente, eh, repito también, esta chava, pues, lo terminó y después de años de soltería, pues, ya por fin se asentó en Woodglass Hill y eh, Bruce y su novia en ese momento, una chica que se llamaba Elena Lucano, pues, comenzaron a vivir juntos. Y tuvieron un hijo al que llamaron Matthew. ¿Vale? Entonces tuvo un hijo con Elena uh-huh. Lucano. Y luego en el año 2001, Elena salió de compras y Bruce estaba viendo la televisión en la sala cuando el niño de 13 meses ¿no? se cayó en la piscina. No oh, mames. Sí, güey. Pues bueno, pues Bruce se dio cuenta que el niño no estaba y corrió a sacarlo del agua en chinga, pero el niño pues no reaccionaba. ¿no? No reaccionaba, y según contó el abogado de, de Elena, ya más tarde en una entrevista para la CNN, ambos padres estuvieron una semana esperando que Matthew reaccionara. Y aunque sobrevivió, quedó con secuelas y ya no volvió, ya no pudo caminar de nuevo. Güey. Sí, ah, sobrevivió, pero, bueno, pero no, sobrevivió. Ok, así es. Bueno, pues eh, ellos, obviamente, también terminaron la relación, se divorciaron unos meses más tarde. Y aunque Bruce ayudó con los tratamientos para su hijo, a las pocas semanas de estar hospitalizado, dejó de ayudar, güey, y jamás lo volvió a visitar. O sea, como el sí, desapego sí. total, güey, como con las otras relaciones, ¿no? Ajá, dijo,
1: aquí nomás hay una cosa que hacer, irnos a Acapulquito.
0: Irnos a Acapulquito. No.
1: Escuchó en su cabeza. <risa> De repente se, se bloqueaba, no? ¿verdad? Se iba acá, se le perdía la mirada y no más se de fondo. <ríe> Ay, güey.
0: Entonces, bueno, eh, pasa esto de, del niño de, de Matthew ¿Mm? y, bueno, pues, Elena Lucano, pues, lo demanda a Bruce por 100 mil dólares, güey, pero decidió hasta ahí terminar la, la acción legal porque, pues también sabía que Bruce estaba devastado, güey, por la. El, ¿Cómo se llama? El evento con el chaval. entonces este Entonces, pues el, ella dijo: No, ¿sabes qué? Nomás dame 100 mil dólares para pagar las, todo lo que se ocupe del niño y vete tú a la chingada y ya caigan por su lado, ¿no? Pero bueno, pues a, al parecer con este evento, eh, pues Bruce cayó en, en una depresión muy profunda y en vez de sacarlo de su sistema, ir a terapia o qué sé yo, pues el güey se alejó de todo, se encerró y y se se cayó, güey. Incluso su mamá, Nancy Windsor, jamás lo perdonó por haber abandonado a su hijo, o sea, la abuelita, ¿no?, de de Matthew. Bueno, pues, eh, tres años después, ya en el 2004, Bruce conoció a Silvia Ortega, que tenía tres hijos, ¿no?, ella ya tenía tres hijos, y bueno, pues, eh, se llevaron súper bien, y de inmediato comenzaron una relación, son a salir. Bueno, como buena familia latina, pues los Ortega eran bastante... Eh, unidos. Pues sí, unidos, wey, eran bastantes, además ellos. Y pues juntaron a Bruce y luego luego no lo integraron para que se sintiera cómodo. Uh-huh. Y pues veían ellos veían a Bruce como alguien cariñoso, alguien bromista, que encajaba bien en la familia. Wey. Y aunque los hijos de Silvia declararon más tarde... Eh, ellos dijeron que, pues no, como que algo había raro que no les caía muy bien Bruce. Güey.
1: Los hijos sobrevivieron al ataque, ¿verdad?
0: Sí. Okay. Ya para <ríe> el 2006, Bruce y Silvia se casaron dos años más tarde. Y aunque la familia Ortega tenía una buena impresión sobre, sobre Bruce, pues las cosas cambiaron rápidamente, Memo. La familia se empezó a dar cuenta que el güey era un holgazán, pinche huevonazo, que se le pasaba todo el día viendo televisión y comiendo... Papitas, ¿no? papitas. Sí. churritos, <risa> chetos y qué sé yo. <risa> Todos
1: los dedos <risa> naranjas <esas>.
0: Sí. Pero... <risa> Todos los dos naranjas. Vio Toy Story 2. Bueno, ¿se acuerda del gordo este que se usa de pollo? haga ah, de cuenta, esta Bruce. Así mero. Así, dormido en el sofá con los dedos llenos de quesito.
1: Ya, ya me lo imaginé.
0: <risa> bueno, este pues Bruce. además, vemos, pues este Bruce se volvió extremadamente tacaño por los gastos que ya tenía, eh, <risa> por la deuda del pago de los cien mil dólares que tenía con. Elena, pero obviamente pues esto no lo sabía esta Silvia, ¿no? No se lo dijo. Aquí la cosa es sí. que la mamá de Bruce y Silvia hicieron una muy buena amistad, se llevaron muy bien y la mamá de Bruce le onda? confiesa a, a Silvia que él tenía un hijo parapléjico de una relación anterior Ajá. y que este güey lo había abandonado y que ya no lo volvió a visitar y que no lo volvió a ayudar.
1: Esto de repente parece como un capítulo de La Rosa de Guadalupe pareciese
0: y muy bien podría quedar. Señores de la Rosa de Guadalupe, aquí tiene una buena historia, no como las chingaderas que
1: sacan. Por favor, pero bueno. Y apenas, y sí, apenas, apenas para, para que, acá. Para que, para que cuando Bruce estuviera planeando acá la matanza, soplara acá la, el airecito. Ah,
0: sí, la virgen <ríe> cayera güey. No mames, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Sí. Y ya, wey, recuperado de las llamas. Ya, deliciosos. su hijo de
1: repente <ríe> caminaba otra vez y todo. <ríe> no,
0: no no. Sí, regresaba Matthew, de repente entraba por la puerta ¡Papá! ¡Hijo! <risa> <risa> y de repente Llegaba Gotemo Blanco también todo quemado güey.
1: <risa> y luego de repente timbran Y en vez de Bruce disfrazado De Santa Claus está Choche, ¿verdad? <risa> con <risa> un chico de, de regalos glomos, sí. <risa> <risa> También vestido de Santa Claus, ¿cómo no? Pero en vez de armas con regalos y <risa> chocolate <risa> 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 Ay, okay. Ay, Señores perdón. de Televisa, cobramos barato.
0: Sí, no manchen, o sea, los güeyes de, de creatividad, qué pedo, que... ¿Cuánto les pagaron a esos ¿15 pesos por las un episodio, güey, para que saquen sus <risas> chingaderas? Pero bueno. <risas> pues eso, eso, precisamente ese detalle, Memo, pues fue el empujoncito que necesitaba Silvia para, pues, divorciarse de este güey, ya en el 2008, ¿no? Pero, pues, para Bruce, esto solo significaba... ...pues más deudas de las que ya tenía. Y pues para acabarla de fastidiar... ...Bruce fue despedido de su trabajo... ...y una vez más... ...pues tocó fondo como Kalimba güey. <risa> <risa> y bueno, pues ¿qué hizo Bruce, güey? Después de esto... ...paso número uno, Memo. Por si te ves en la misma situación... ...paso número uno. Consigue ah. armas.
1: Ok. Consigue armas,
0: ¿eh? Apúntalo. Ok. Durante los primeros seis meses... ...Bruce compró cinco pistolas semiautomáticas dos escopetas y cientos de balas y además armó un lanzallamas de gasolina. Y eso que no
1: tiene dinero el güey, eh? le Dijo meto, meto el dinero a, a mi deuda Sí. te ganas". Comprar pistolas, ¿no? Ajá. Bueno. Seguramente
0: puedo ah, terminar perdona. con mi deuda a balazos. A balazos. <risa> La voy a matar <risa> a esa pinche deuda. Que tengo. <risa> Paso número dos. Ya estoy como el pinche otro rollo, ¿va?
1: ¿eh? Sí. Tú <risa> verdad.
0: Paso número dos, elige la fecha, Memo. Ok. Pero sé creativo, no, no, no chingadera, sé creativo como este güey, 24 de diciembre del 2008.
1: Sí, 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 no, no, ¿para, para qué quieres un este, 3 de julio o algo así? No, no, no. no. 24, de diciembre. 24 de diciembre.
0: Para que duela, para que cale la pinche. Sí, la matanza. Sí. Ok. Paso número tres, <risas> necesitas camuflaje, Memo. Camuflaje, por si, pues alguien sobrevive por ahí, ¿no? Bueno, pues Bruce se mandó a hacer un traje de Santa Claus, hecho a su medida, que le costó 300 dolarucos, únicamente y
1: exclusivamente para la masacre. Para la matanza. Exactamente. Se hubiera invertido un poquito más para hacerlo inflamable. Exactamente.
0: Pero bueno, pues ahí no le pensó. Ajá. En fin, eh, paso número cuatro, Memo, y último, selecciona bien tus objetivos, para que no te escapen, selecciona bien tus objetivos... Bueno, pues para Bruce, los principales eran su ex esposa, su ex suegros y su propia mamá. La mamá de Bruce. La propia mamá de Bruce, que fue la que hizo que eh, Silvia, pues, lo mandara la chingada. Por chismosa. Por chismosa, efectivamente. Hijo de la pega. Ahora, aquí la cuestión es que su mamá se suponía que pasaría Navidad con los Ortega, pero por Ajá. cuestiones de salud no llegó. Ah, mira, se o sea, salvó. A veces no está tan mal enfermarse en estas fechas. De
1: <risa> hecho, <risa> 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 su propia cabecita blanca, no manches. Sí, hombre. Pero bueno, cabecita de algodón.
0: Cabecita este de algodón. Pues parecía, Memo, que el dinero pues, era el principal motivo de Bruce para asesinar a sus ex, ¿no? Ajá. Pero luego se supo que en el acuerdo que tuvo con Silvia, pues él se iba a quedar con uno de los coches y además se iba a quedar con una de las casas que tenían, que valía pues más de medio millón de dólares, güey. O sea,
1: una de las casas una que tenía. Una de las porque además, ¿eh? Ah, no no. Pues imagínate, pues chinga. Pregunto, no, no tiene ni
0: para te... pagar la red, esos cabrones matando gente por, güey, ching, ya ching. güey.
1: Por eso, Ya sé. Por eso no tengo tanto dinero, porque luego nomás son más. <ríe> Se porque te quieres. prende el gen asesino. ¿Sí? Ándale.
0: <ríe> Mejor así, pobrecitos, pa... nos vemos más bonitos.
1: Eh, hubiera vendido esa casa y hubiera, hubiera pagado los 100 mil dólares acá y hubiera sí. comprado otra casa no tan no tan machín.
0: No, ah, aquí con 100 mil dólares, güey.
1: Chévere, o sea, la ah, pero... imaginación y te sobraba bastardismo.
0: Bastardismo, exactamente. Mm-hmm. Pues justamente fíjate que esto pues hace que las motivaciones de Bruce se van un poquito ahí borrozonas, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí la cosa es que Bruce no contaba con el error de cálculo, precisamente lo que decíamos del lanzallamas, y pues esto fue decisivo para de suicidarse, ¿no? Más, más adelante.
1: Sí, y se además, el mundo,
0: de repente dijo, no, ya, sí, no había salida. Efectivamente. No, pues ya había, ya matado a toda la gente, ya había quemado casa, pues dijo, pues, o me voy o me mato, güey. pues de qué otra le queda, ¿no? Sí. Bueno, y además matar justo, justo en Navidad y disfrazado de Santa Claus, güey. Hace suponer que su intención era la de pues primero no ser reconocido y ah. pues luego huir de Estados Unidos. Aquí ah. la cosa es que el plan que tenía Bruce, según lo que dan las investigaciones, es que compró este boleto a Canadá como una pista falsa o para dejarlo como una ah. pista falsa para que la policía pensara que este güey se ido a Canadá y realmente, ¿a dónde iba a venirse? Pues a Mexiquito.
1: Acapulquito, ahí te voy otra vez, ¿cómo no? <risa> Efectivamente. <risa> Efectivamente, Memo. Mientras estaba planeando Ey. acá, estaba haciendo todo su plan y comprando armas y todo, tenía ahí la risa de vacaciones de fondo. Sí, no?
0: no puede faltar, Memo, ¿cómo va a faltar eso? Ah, no.
1: él, él ya se veía ahí. Híjole. Yo quiero ser ese güey. Dijo. <risa> <risa> bueno, pues vamos a hacerle el anal
0: a Bruce, el análisis. Se lo merece, se, ¿Se lo merece, sí. Efectivamente. Bueno, pues creo, creo que quedan muy claros los rasgos psicopáticos de Bruce, que desde la juventud pues ya empezó ahí a aventar como red flags, ¿no? Uh-huh. Eh, pues tales como el narcisismo, el egoísmo, el descaro y la manipulación que pues sacó a relucir cuando abandonó a su novia en el altar primero y lo segundo le robó los ahorros de su vida para irse a Acapulquito uh-huh. y además pues el desapego emocional demostrado hacia su propio hijo, güey. Cuando Pues dejó de visitarlo después del accidente de la, de la piscina. Aquí la cosa es que pues todo quedaría bastante, bastante claro, eh, ya que pues esa madrugada del 25 de diciembre de 2008, pues el patético de Bruce Pardo, güey, se metió a la boca y disparó. Y pues lo único que podemos, al menos en lo personal, percibir es que pues el güey solamente sentía lástima por sí mismo.
1: Seguramente. ¿No? Sí, no, no. no. No, no creo que fuera capaz de sentir otra cosa más tarde.
0: Pero bueno, pues ahí acabó la historia de Bruce Pardo, Memo. Este especial de Navidad se acaba de
1: terminar. Ahí tienen otro cuento de Navidad para contar este, a sus hijos. Sí. El 24. Ya tienen que contarle al ratito en la noche, cuando se van a dormir, Bruce Pardo, el Santa Cruz cuando, asesino. Cuando les digan un cuento de Navidad, un cuento de Navidad. Ah, cómo no, ahí te va uno. Lo acabo está? de escuchar en mente de bueno, no cómo no. <risa>
0: Bueno, Memo, pues vamos a celebrar ahora sí, Memo, porque si no, se nos hace tarde. Vámonos a festejar. Feliz Navidad para ti, para toda la familia y para todos tus seres queridos.
1: Muchas y... gracias, Edson. Feliz Navidad a ti también. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Estamos otro... otra Navidad aquí. Ya, ya, ya habíamos pasado una ya en el, en el podcast. Ya habíamos tenido un especial de Navidad. Qué mejor regalo que tener otro especial, otro año más estar aquí. Efectivamente,
0: este es el segundo especial de Navidad, y como tú bien lo comentas, pues gracias a todos nuestros escuchas por este segundo especial de Navidad, porque pues por ellos acá estamos otra vez. Muchas gracias a todos por escucharnos, y pues pasen felices fiestas, bonita noche, y acuérdense de Bruce Pardo, para que no me apendejadas de Navidad.
1: Vayan a festejar Navidad en familia, y cuidado de a quién le abren. Sí, si ven a Santa Claus en la puerta timbrando, no le abran. No, no le día. abran. <ríe> <ríe> Sale, Memo, hombros. Gracias. Gracias, Memo. Bye.